0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a Política en Femenino. Estamos en la cuarta temporada en, eh, grabando el episodio 35 en donde vamos a hablar de democracia con todas sus aristas. Un tema súper interesante, un tema muy actual. Ahora estamos, como ya saben, en alianza con la Red de Políticas Públicas y tenemos como invitados a Iván Mimila y a Marcela. Y estamos muy contentos de que estén con nosotros. Digo, eh, la democracia es el tema más antiguo de la ciencia política, es un tema que siempre ha estado a lo largo de la historia, es un tema que tiene diferentes formas de ver y de estructurar a una sociedad, a veces nos ha llevado, existen muchísimas críticas al, a los sistemas democráticos, pero también es el sistema pues, que por excelencia se ha dado en América Latina y en los países de Occidente, entonces creo que, es fundamental en este momento hablar en, qué, en dónde nos encontramos, en qué tan consolidada estaba la democracia en nuestro país. Y bueno, para eso tenemos hoy a Iván y a Marcela, que nos van a compartir todo su conocimiento. Bienvenidas y preséntense. Gracias.
1: Un gusto estar acá en este podcast al cual teníamos tantas ganas de participar y efectivamente el tema que nos ocupa hoy eh, Marcela Iturralde colaboró en la Secretaría de Educación y creo que la democracia, verdad, como bien señala Sara, pues está implícita históricamente en todos los procesos que nos ocupan, en los procesos de nuestro interés. Y vale la pena echar un vistazo desde el expertise de Iván y por supuesto también desde lo que hemos hecho acá en el colectivo de Baja California, les platicaremos de algunas iniciativas ciudadanas que incluso hemos llevado al Congreso y de mecanismos eh, de participación ciudadana que también apoyan estos procesos de democratización. Un gusto.
2: Muy bien, y procedo a presentarme. Eh, bueno, yo soy un poco nervioso, entonces de repente voy a divagar un poco. Eh, yo soy Iván Mimila Olvera, eh, soy abogado, soy asesor constitucional, eh, soy columnista de una columna que se llama Constitucionalismos, de un diario digital hidalguense de nombre EFTA y autor de una colección de libros que se llaman Cuestionarios de Derecho Constitucional de Instituciones Federales, Derechos Humanos y está por salir el de Ciencia Política, eh, perdón, el de Ciencia Política Constitucional. Y, bueno, estoy muy interesado en el tema de la democracia, que sería de nosotros o de una constitución sin el análisis y el estudio del mismo tema. Eh, bueno, y te dejo la palabra, a, les dejo, perdón, a Araceli y Verónica, para que podamos ir metiéndonos en el tema, darle orden y que yo pueda divagar poco.
3: Claro que no sí. hombre, pues aquí se trata, aquí se trata de, que, de que platiquemos, de que todos estemos a gusto. Para mí, como siempre, es un placer enorme estar desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata desde Zacatecas, saludándolas a todos, a todas. Y pues bueno, eh, eh, quiero empezar con una pregunta, digamos muy general, muy clásica, muy este, básica incluso. ¿Cómo podemos entender la democracia hoy por hoy? Digo, ya lo dijo Ara, eh, la democracia es de los procesos más antiguos que se estudia en las ciencias políticas, pero ¿cómo ha sido toda esta transformación de la democracia? ¿Cómo la, podemos, eh, cómo, ¿Cómo la podemos creer? ¿Cómo la podemos entender? ¿Cómo la podemos vivir? ¿Cómo la podemos estudiar? Y demás, y para eso están ustedes como expertos, entonces yo les cedo en los micrófonos.
2: Pues... Bien.
1: Adelante, Iván, adelante.
2: Eh, creo que yo puedo participar eh, primero y, y <ríe> creo que, mm, a ver, creo que se puede abord abordar la democracia desde diferentes rubros. Y empezando por una definición clásica, la definición clásica de democracia siempre nos va a decir, eh, perdón, la, demo, la definición clásica de la democracia es aquella que viene desde el origen griego en el cual todos los ciudadanos iban a ser parte del del consejo del gran eh, de la gran fiesta democrática y que iban a tomar las decisiones. Y, y que iban a ocupar todos estos ciudadanos una magistratura. Sin embargo, pues por la cuestión histórica, el avance, la democracia hoy es representativa, por lo menos en algunos países, en otros la, de, eh, la democracia simplemente será una cuestión de republicanismos. Digamos, sigue siendo representativa en una definición teórica, dogmática y que se actualice con, con los intereses o el discurso Actual. Más allá de todo eso, eh, creo que valdría la pena hacer un, un recorrido o una percepción de qué es lo que entendemos hoy por hoy o cómo vivimos en, en nuestro entorno la democracia con un concepto básico y es el, de, el del Estado. Porque hemos, eh, creo que confundimos la democracia con el Estado perdón, el gobierno con el Estado. Y ese sería un primer, un primer parámetro que todos deberíamos de estar contemplando. Había un filósofo en la UNAM que se llama José Porfirio Miranda de la Parra. Y él decía de una forma muy sencilla que el gobierno va a ser la, eh, eh, la interacción, la interrelación, perdón, de los hombres mediante deberes y derech, derechos. Y la vinculación entre estos integrantes eh, del género humano eh, va a ser... El, el Estado. Eh, nosotros vamos a ser parte del Estado, igual que el territorio, igual que el gobierno, igual que las iglesias, igual que todos los sectores o todos los amalgamientos que puede haber dentro de ella. Mm, nosotros los gobernados, como un elemento constitutivo del eh, del Estado, vamos a tener estas eh, las actividades donde vamos a hacer no estar a la democracia, pero también vamos a hacer actividades que van a, a estar muy lejanas de la democracia como ir a un hospital que va a depender de otros factores eh, no sé si puedo continuar eh, más o menos hablando como estoy hablando o si todo va a ser como una una charla porque no, yo estoy y adelante, acostumbrado mira, este, a, a seguirme
0: Iván. no, no, adelante Iván este, <risa> la verdad es que la versión de política en femenino es un poco que, que las personas este entiendan los conceptos incluso de democracia no algo tan sencillo yo creo que siempre se te enseñan demos y cratos en, en la universidad y en las escuelas yo creo que es importante entender que la democracia y, y como bien lo mencionas eh, hay que separar lo que es un estado que es una relación de supra subordinación con esta ciudadanía el gobierno que el gobierno es la actividad organizada de ese estado Así de sencillo. Es la actividad que organiza ese Estado. Y creo que es fundamental que la gente lo entienda para que entienda un sistema democrático que implica ya elementos como lo son la gobernabilidad, que la gobernabilidad para que suceda necesitamos que haya legitimidad y legalidad, que son elementos esenciales. Pero estos temas, bajarlos un poco, y siempre para nosotras es importante eso, a al escucha, ¿no? Pero adelante, buenísimo, yo te escucho, es súper interesante tu plática, y vámonos.
2: Perfecto. Entonces, eh, bueno, quiero seguir con dos, dos postulados. El primer postulado eh, yo, les repito, yo me dedico al tema de la Constitución. Entonces, la Constitución va a ser el elemento básico a través del cual se va a regular un Estado. Una Constitución es un complejo normativo con características específicas y definitorias dentro del dogma y, y realmente es un instrumento de dominación política. Y el segundo postulado va a ser que... Únicamente una constitución debe de desarrollar el poder político y va a tender a eliminar o a desaparecer los, otro, los otros poderes. Esto es el poder eclesiástico, el poder económico, el poder social. Sin embargo, como ente de dominación, la, constitu eh, la constitución va a tratar de neutralizarlos porque el, el poder llama a las personas. Bueno, voy a definir al poder, voy a leer la definición de Max Weber, que, que creo que es una definición bastante, no solo acertada, sino que al ser la definición clásica, es la que creo que podemos adoptar todas las personas. Eh, me permito, dice aquí, significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. El concepto de poder es social, sociológicamente amorfo. Todas las cualidades imaginables de un hombre y, todas, y toda suerte de constelaciones posibles pueden colocar a alguien en posición de imponer su voluntad en una situación dada. Eh, hay varios autores, yo tengo mis propios formadores, quienes me enseñaron su perspectiva del poder, su perspectiva de la constitución. Sin embargo, eh, desde lo, los escritos de la primera década de Tito, de Tito Livio de Maquiavelo, se especifica la constitución debe decir, la constitución debe de regular y la constitución va a ser ese instrumento político. Y mi consideración es que la, de que la democracia mexicana es una democracia que se va a estructurar, que no, no va a ser una democracia que se va a estructurar desde la base social hasta la cima del poder, sino que se construye desde el gobierno hacia los ciudadanos. Eh, y, y, y lo explico, el primer ayuntamiento que se forma en México fue el de la Villarrica de la Veracruz sin que hubiera un municipio. Es decir, había un gobierno, pero no había un pueblo. Y una vez eh, consumada la caída de Tenochtitlán, el gobierno virreinal se estableció eh, sin un pueblo al cual gobernar, solo con una población indígena sometida a la fuerza. Hasta que décadas después se dio el mestizaje y hubo una población que adoptó los modos, las creencias de, de ambos mundos, el, 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 el sincretismo. Y así en años de la conquista, y, se, y después de haberse frustrado la Revolución Social de Madero, eh, el 4 de octubre de 1824, con nuestra primera constitución o la primera constitución mexicana, se empieza a dar una conciencia de lo que era la mexicanidad, pero no era totalmente de los mexicanos. Había peninsulares eh, dominando desde el viejo continente, estaba la iglesia católica, y, y, a, media, y a mediados del siglo eh, se da una... Eh, soberanía, una identidad de México, pero de nuevo se da desde arriba, se da a partir del presidente Benito Juárez, es decir, que el estado eh, se hizo el Estado y luego se hizo la población, se hizo un pueblo, se transitó de una burguesía a otra. Y la, y digo, la Revolución Mexicana no fue la excepción. Por supuesto que se reafirmaron las cuestiones de la identidad nacional, el artículo tercero, el artículo 23, eh, 27 y 123, fueron demostraciones del proyecto histórico de nación, pero vinieron desde la cúpula, desde arriba. No vinieron esos artículos desde. Eh, no vinieron desde la base social, fueron cuestiones que se les fueron dando como eh, es, es una palabra eh, acciones acción, como una acción afirmativa. Y, oye eh, Iván,
3: perdón, perdón, que te interrumpa, pero es que está muy interesante el tema y yo quiero saber yo quiero saber un poco más porque bueno entiendo y ahor ahorita lo decía no, o sea queremos entender la democracia un poquito más allá del, del del Demos y del Kratos, ¿no? Y, y justo ahorita que tocas el punto del poder, de cómo ha jugado el poder durante todo este tiempo y cómo se ha ido transformando aquí en México con todo el contexto histórico que nos das, eh, se me vino a la mente un autor que se llama, eh, bueno, apellido Anaín, y que tiene una obra que, por cierto, se la recomiendo a todos, buenísima, El fin del poder, ¿no? Entonces, justamente en esta obra, él platica cómo este poder, Así como tú nos has dicho que viene desde las altas esferas de quienes están al frente de las naciones, de presidentes o de quienes están al frente de eh, las instituciones políticas como las conocemos, por decir algo ahorita, como un, partido, como un partido político, cómo este poder ha cambiado y ahora el poder se ejerce desde otras aristas. ¿Y cuáles son estas aristas? Desde la iniciativa privada, desde la academia, desde, eh, obviamente, la sociedad civil, digo, por algo estamos aquí todas y todos. Entonces, ¿cómo, cómo es que ha jugado ¿no? este, este poder y cómo es precisamente que se puede ejercer? No sé, este, querida Marce, ¿qué nos puedas decir respecto a eso, respecto a cómo funciona el poder desde sociedad civil, por ejemplo? Una de las muchísimas
1: aristas que tiene la democracia. Claro, pero buenísima la, la pregunta. Y efectivamente, este tercer sector tiene implicaciones muy importantes porque es justamente cuando trabajamos de manera articulada. Sí, por supuesto, lo público, el gobierno, pero también la iniciativa privada y todos estos grupos de interés, como tú lo señalaste, la academia, que juega un rol importantísimo. Ahorita me encuentro justamente en la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC, de la Universidad Autónoma de Baja California. Y desde aquí colaboramos a través de eh, cuerpos colegiados, de especialistas en temas, y a través de la investigación podemos ¿verdad? hacer notorias aportaciones en materia de política pública. Tenemos aquí un observatorio ciudadano incluso, un eh, proyecto de emprendimiento China-México, que aporta también a la política pública en materia económica. Entonces, también por supuesto, eh, lo que tiene que ver con las asociaciones civiles, como es el caso de de Salinas que tiene esta labor verdad de que en 32 estados a través de los diferentes colectivos pues estemos participando generando liderazgo desde lo local y eh, por supuesto también podemos considerar incluso eh, a los medios de comunicación que también son un sector pujante en donde eh, pues bueno se pueden eh, inscribir diferentes eh, participaciones, alzar voz con temas de interés, y todos, ¿verdad?, pues, amalgamados, poder construir estas acciones articuladas. Escucha ahí, perdón, un audio
0: como algo, si ¿Sí pueden cerrar el micro, Iván. Por algo de fondo, tal vez, ¿verdad? Eh, Excelente.
3: También, también, por favor, como que está raspando ahí quizás algo con,
1: con la bocina de la compu, o algo así, probablemente. A ver, dejo esto de lado. Ajá. Eh, los colegios de profesionistas, ¿verdad? También eh, jugando un rol preponderante. Yo participo en el Colegio de Licenciados en Administración y también, ¿verdad? Alzando la voz en los temas de interés para estos gremios. Eh, hace algunos meses se suscitó en todos los temas de salud, incluso pues una situación de un joven que fue asesinado haciendo sus... Eh, servicio profesional, su pasantía, y fue precisamente un colegio de profesionistas el cual vino a revisar la manera en la que estos estudiantes estaban prestando sus servicios, en qué condiciones, y bueno, pueden eh, también participar y, y, y poner en contexto estas problemáticas que viven eh, en primera persona, ¿verdad?, y diría yo, y quisiera también aprovechar el espacio, hablando nuevamente de Quibernos, de, de la institución que nos convoca en esta ocasión, en el colectivo de Baja California tuvimos la oportunidad de llevar al Congreso una iniciativa ciudadana en materia de inclusión educativa. Dicho sea de paso, Baja California es un estado, digamos, bendecido, porque solo requerimos 500 firmas para poder llevar ante el Congreso una iniciativa. Obviamente hicimos la labor que a veces incluso algunos de nuestros legisladores no hacen porque hicimos foros de consulta, eh, nos reunimos con grupos de interés. Una de nuestras eh, integrantes aquí en Baja California, mi querida amiga Paulina, ojalá que esté escuchando el podcast, si no se lo compartimos. Es una persona, Saludos, Paulina. Es una paulina muy activa, muy participativa y eh, pues es una persona con discapacidad que vivió justamente un proceso en el cual acudió pues para hacer su examen de admisión, ¿verdad? Como cualquier egresado de bachillerato y se topa con la situación de que no tiene los mecanismos. Le decían, bueno, este sí, pero no sabemos cómo. Pasó un periodo de tiempo, le dicen, ven, preséntate, pero tiene que haber una persona de la universidad que te haga el acompañamiento del examen. Ella llevaba por su cuenta a alguien, dice, bueno. Claro que sí, me sujeto a lo que me digan, pero esta persona no estaba sensibilizada. Ella cuenta que incluso eh, pues está obviamente el, el examen ¿no? en, en la computadora y que le decían, mira, hay un mapa y hay como un triangulito. Tú dime aquí qué. Entonces dices, imagínate, ¿no? a un nivel universitario que no haya esos mecanismos, esos accesos. Y bueno, una serie también de situaciones con las que se fue topando. Y es justamente este tercer sector que yo creo que de manera muy genuina, ¿verdad? Vive las problemáticas... No se diga las asociaciones civiles de diversos temas, nosotros en Baja California con el crisol migrante que tenemos, pues es uno de los temas en donde más participación hay, las personas en situación de calle, el tema de la violencia hacia las mujeres, eh, la cuestión ¿verdad? de la drogadicción, tantos temas problemáticas reales vigentes que son abanderadas desde quienes a veces su sufren la problemática y al no tener cabida, pues bueno, tienen que alzar la voz y es a través de estos mecanismos que logramos participar y hacernos notar. Tuve la oportunidad también de participar en eh, el Parlamento de la Juventud, que es un ejercicio muy interesante, sé que en varios estados está vigente, y pues somos diputados y diputadas, ¿verdad?, que, que chiquitos, ¿verdad?, que, honoríficos, honorarios, que tenemos la oportunidad de llevar una iniciativa suena y directamente subirla, ¿verdad?, en mi caso, pues, eh, afortunadamente con mucho éxito pude subir una iniciativa que hubo un diputado que la banderola hizo propia y ahí es donde dices bueno eh, qué interesante que a lo mejor no tenemos ahorita ese acceso ojalá que en algún momento eh, estemos en ese escaño y podamos participar desde, desde esa trinchera pero si no hay otros mecanismos que como ciudadano pues tú también puedes participar les platicaba que colaboró la Secretaría de Educación y desde la Secretaría tenemos consejos de participación social, que antes eran conocidos como las sociedades de padres de familia. Y a través de estos consejos se trabajan los presupuestos, verdad se revisan cuestiones de interés para toda la comunidad educativa. Y vamos ejercitando esta cuestión de decir, bueno, a ver, hay una cuota verdad eh, que nos están solicitando, pero ¿cuál es el fin? ¿para qué se va a utilizar? Vamos viendo cómo participamos. Y digo, antes de concluir este apartado de mi participación, quisiera también mencionar algunas de estas herramientas, además de la iniciativa ciudadana que ya la comenté, pero tenemos, como comentaba, este presupuesto participativo, que también, ¿verdad?, desde diversos fondos tuve la oportunidad de colaborar en el ayuntamiento de la ciudad de Tijuana y revisábamos el fondo 33, el ramo 33 verdad que es para toda la obra comunitaria, desde la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar, y sometíamos verdad la consideración de ciertos eh, ciudadanos que tenían esa eh, cachucha como consejeros para verificar que pues realmente eh, las obras fueran de la vigencia y la urgencia eh, requerida. Y, y muchas de las ocasiones traíamos nosotros verdad una ruta de qué podíamos hacer y resulta que no, que nos íbamos por otra vertiente porque en esta participación nos dábamos cuenta que la ciudadanía solicitaba otra cuestión. Entonces, hacer ese marcaje personal, ¿verdad? Estas figuras que al final están haciendo uso del poder, creo que es algo de lo más valioso que tenemos como ciudadanía. Y desde lo profesional, desde lo académico, abanderando las causas que nos interesan como comunidad. Cada quien tenemos nuestra causa. El rescate animal, el medio ambiente, ¿verdad? Eh, cuestiones que a veces nos han marcado como personas en lo particular y creo que vale la pena y cada quien ¿verdad? de manera muy versátil podrá decir cuáles son sus áreas de interés pero sí participar sí hacer estas observaciones sí sumarnos, existen verdad los, los medios, los mecanismos pero también tenemos que saber que de pronto vivimos en universos paralelos y una persona en un país como el nuestro con más de 50 millones de pobres que no tiene en la mesa lo que requiere para comer ese día pues a lo mejor los temas de la democracia no les interesan tanto como a nosotros que estamos inmersos, ¿verdad? En, y nos dedicamos a ello. Entonces también tenemos que ser empáticos, en que de pronto pues, va a haber mucha gente que dice: ¿Pues cuáles mecanismos? ¿De qué me están hablando? Yo voto, si es que voto, y hasta ahí. Entonces creo que este tema, como decía Iván también, ¿no? De, de mediar los poderes. No es que yo creo que ahí sí la democracia es parte de la vida.
0: O sea, la democracia es parte de la vida cotidiana de ¿eh? las personas. Lo que pasa es que si nos subimos a un tema filosófico, si lo subimos a un tema eh, en el que no, no te sientas involucrada y no sepas que el día a día es democracia, que el hecho de que tú estés participando de un programa, que tú estés emitiendo una opinión, ya te da la libertad. La libertad es uno de los elementos que permiten que digas, estoy viviendo en democracia. Hay una pregunta muy importante que yo tengo y creo que Iván va a ser quien me la va a poder responder en relación a la, a la gobernabilidad. Creo que la gobernabilidad, y por la situación que vivimos en México, tú hablabas que es verdad lo que tú planteas, hay una relación de supra a subordinación con el ciudadano, primero, se creó el Estado, primero se estructuró esta élite y después se le permite al pueblo participar de alguna forma y se crean estos mecanismos, pero por parte del Estado, no por parte de los ciudadanos. Entonces, ¿pero cómo podemos decir que tenemos una democracia en México consolidada si estuvimos en una poliarquía? que voy a explicar lo que es una poliarquía, que es eh, un gobierno acordado, 70 años de gobierno hegemónico. ¿Y qué es gobierno hegemónico? Pues que todo el tiempo estuvo el PRI, decidiendo quién gobernaba por 70 años en nuestro Estado, y no, es una, lo, no lo planteo yo eso es un autor y hay un libro que se llama La Polarquía de Dal, que plantea estos 70 años de hegemonía después hay un cambio de élite, pero siguen gobernando los mismos entonces, y cuando llega la consolidación con la Cuarta Transformación pues yo tengo mis dudas, eh de hablar porque la, porque la gobernabilidad porque ahí es donde me pierdo si hay un sistema, de, ¿y qué es la gobernabilidad? Pues que seamos gobernados, que no seamos ingobernables, que sea un gobierno, sí, porque la gente dirá, oye, ese concepto de gobernabilidad lo confunde muchas veces con gobernanza, y no es eso, la gobernabilidad es que el Estado sea, tenga eficacia, es decir, cumple lo que prometo, y legalidad, lo hace dentro de la ley, y legitimidad, la gente dice, yo estoy de acuerdo con la actividad del Estado, eso es. Así de sencillo, así de en palabras súper facilitas. Entonces, ¿en qué momento estamos de la democracia? Esa es mi pregunta.
2: Buen sonido. <risa> bueno, yo creo que vivimos en una etapa de una democracia comunicativa y que creo que hemos llevado viviendo aquí eh, muchísimos años porque es una democracia a la fuerza una democracia centrada en, y que sigue siendo centrada en la autoridad de un presidente de la república con un partido oficial eso no ha cambiado eh, y si podemos ver Ojo, estamos la, hablando
0: la... buscando una liberal democracia porque estilos de democracias hay muchas pero nosotros cuando pensamos en democracia creo que es algo que hay que puntualizar Pensamos en una ideal que es la liberal democracia, ¿eh? Porque en eso estamos pensando o no, o yo estoy pensando nomás, ¿no sé?
2: Sí, yo creo que sí.
0: Ah, bueno. Sí, porque si yo nada más estoy pensando y yo estoy hablando, y creo que en América Latina cuando hablamos de democracia hablamos de esa, de la liberal democracia, ¿no? Entonces, bueno, porque yo estoy planteando porque voy a mi siguiente pregunta. Adelante, Iván, sí. Por eso dije... Bueno, pero
2: pero es que eh, quiero llegar a, algo, a un punto muy importante y es que eh, los movimientos populares, los claro. movimientos organizados acaban siendo dirigidos por, y esto es algo que duele por, por los partidos políticos o por la misma autoridad por, los, por las mismas administraciones públicas, se introducen prácticas democráticas pero son muchas de ellas para poder mantener el poder y mantener equilibrios sociales eh, con idearios políticos, con ideologías y con regímenes, regímenes políticos sui generis. Eh, poco a poco esta democracia llega al pueblo, y era lo que estaba tratando de decir hace rato, Son es de acuerdo a algunas conveniencias, cómo se va suministrando estas exigencias y van de acuerdo a los tiempos. En algún momento yo, he, yo no, no creo estar descubriendo el hilo negro cuando en algunas asociaciones civiles o colegios de profesionistas hay personas encumbradas eh, de lo que Marcela decía, del primer y segundo sector, del sector gubernamental, del sector estrictamente político y del sector eh, eh, económicamente Favorecido, creo, creo que seguimos en, en, en esa democracia, creo que seguimos dependiendo y creo que estamos en la etapa de la democracia, se llama democracia dirigida o democracia comunicativa y también se trata a una consideración mía de una oligarquía competitiva en la que en la que no compiten todos los ciudadanos, a los que, digo, lo decía Maquiavelo, yo coincido con él todavía, en el que a la mayor parte de los ciudadanos les toca ver. Creo que muchos de ellos no pueden Explica participar. Explica
0: una oligarquía,
2: please. Sí, una oligarquía. Todos Explícala. quisiéramos poder participar en una... Eh, Explica digo, todos un, el que concepto
0: de oligarquía, porque las personas que nos escuchan no tienen el concepto claro de oligarquía como lo tienes per tú o como lo puedo tener.
2: Eh, perdón, con... Kratos significa eh, gobierno, oligos significa poco, oligarquía es el gobierno de, de pocos, la oligarquía, la plutocracia es una de estas manifestaciones también, Plutos es del dios, de Plutón, del dios Pluto, es el gobierno de los adinerados, insisto, la palabra. Sí, el gobierno de unos
0: cuantos, de poquitos, el gobierno de sí. una élite, eso es, pero hay que, Sí, pues, de, es que no sí. siempre se conoce. el. Concepto. De los elegidos, Ay, sí. Sí. Y es la verdad y así sí. es. Esa es la realidad. Que lo que queramos ver de otra forma, que queramos estructurar a la democracia y romantizarla, eso es otra cosa. Pero sí. la realidad es la que estás diciendo tú, Iván.
2: Eh, es una democracia un poco dolorosa. Eh, a mí me encanta este tema, de hecho, las pláticas que he tenido con, con Marcela me han encantado porque, de hecho, an, y analizamos, ella lo tiene un poco mejor preparado, a mí me gustaría darle la palabra a Marcela porque ella eh, preparó una cuestión sobre los colegios de profesionistas, sobre los gremios, la, las cámaras, eh, toda esta parte que es el tercer sector y que son las que están haciendo una incidencia en la democracia, pero es una modificación que se hace poco a poco, lentamente, porque no vivimos en ese momento, en, en este momento.
1: Así es. Y fíjate, Iván, ahorita que comentaba las cámaras empresariales, que igual no lo citamos, que también juegan un rol preponderante, ¿verdad? Y, y es que abanderan causas que eh, pues solamente ellos conocen desde la Cámara Nacional del Comercio, desde la Confederación Patronal desde la cámara restaurantera ahora que vivimos toda esta situación de la pandemia fue increíble cómo la Canirac aquí en Tijuana se unió y generaron unos proyectos padrísimos y lograron quienes estaban agremiados y participando salir adelante ante un escenario en donde muchos bajaron verdad su cortina porque no hubo manera de seguir entonces te permite estar eh, haciendo un frente común con gente que comparte esa misma causa que tú y son causas realmente genuinas que a veces en un gobierno tan macro, pues bueno, pasan inadvertidas, pero quien las vive en carne propia es el adecuado para alzar la voz y entonces eh, tomar acción y participar. Creo yo que una de las asignaturas pendientes que tenemos en lo general eh, como comunidad es justamente esa causa en la que tú participas, sí subirte, sí entregarte y sí dejar pues un precedente, yo creo que indistintamente de las profesiones, nosotros pues estamos más versados, ¿no? Por, por eh, obviamente, el perfil que tenemos, pero todas las profesiones, ¿verdad? Eh, todos los perfiles, yo creo que sí pudieran suscribirse y de esa manera, pues, estar eh, señalando, estar observando, estar proponiendo, que también tiene eh, los dos polos, porque cuando levantas la voz, pues, también hay una corresponsabilidad que Hablando de ciudadanía, muchas de las veces, pues no, no tenemos, ¿verdad?, esa, esa conciencia, incluso histórica. Hay una materia que, que imparto que se llama La psicología del mexicano y revisamos eh, varios textos interesantes, el laberinto de la soledad entre ellos, ¿verdad? Eh, y, y dice por ahí Octavio Paz, como eh, pues históricamente hemos estado sujetos, ¿verdad?, a, a obedecer, a seguir patrones de conducta que también hay una, por ahí una encuesta, bueno, una estadística que habla de la felicidad, y México es, es materia de estudio a nivel mundial, porque dicen, bueno, viven situaciones muy complicadas, hay mucha pobreza, hay mucha delincuencia, pero son muy felices, ¿qué es lo que pasa ahí? Y ahí está un grado, aunque suena fuerte, puede ser hasta de, de híjole, de mediocridad, de decir, bueno, traigo 50 pesitos aquí en la bolsa, eh, estoy en crisis, endeudado pero el viernes me voy me echo michela y soy feliz no entonces, pero es un poco eh, esta cuestión de romantizar, esta cuestión de este mundo de color rosa y no entrarle a los temas y a lo mejor dices bueno, eh, fíjate que hay esta posición para ti, implica más responsabilidad ¿cómo ves? No, es que yo quiero algo este, eh, más relajado entonces es algo histórico es algo que lo tenemos que trabajar pero entender también que hay las maneras, si nos suscribimos a veces, como, como Malala con su libro, ¿verdad? Eh, que decía, bueno, el poder de una sola persona es avasallante. El tema está en que luego, si todas las personas piensan que lo que una sola no puede hacer, pues nadie hace nada, pero en conjunto es donde podemos lograrlo. Y la muestra es que vernos que nos tiene aquí convocados, que desde lo local, pues podemos ir participando, podemos ir incidiendo. Y, y sí, generar estas acciones afirmativas. Y en los diálogos que, que teníamos con, con Iván, incluso hasta propusimos algunas preguntas. Teníamos nosotros por ahí, ¿no? Este, pues a colación de esto que comentamos. Y una de las preguntas de Iván que me pareció a mí muy buena es: eh, ¿el tercer sector puede gobernar? Y me resulta muy interesante porque a veces, hablando de causas que son genuinas, decíamos auténticas, también se prestan estos mecanismos para que luego, pues, eh, ciertas asociaciones, ciertos fines se tergiversen, ¿verdad? Y estas plataformas se utilicen con otros fines, y sin embargo, generalmente estos liderazgos después emergen, ¿verdad? Pues en esto, ¿no? En hacer uso del poder, y en tomar decisiones, y en alzar la voz, y yo creo que eh, es una pregunta hasta con jiribilla, pero no creo, no creo que que una cosa esté en contra de otra más bien es utilizar la plataforma y a lo mejor en otro momento pues poder entrarle a, a la vida pública como tal, porque luego a veces queremos ser como muy, verdad este, yo nada más soy del, de la asociación civil y de aquí no me muevo y de aquí no me salgo y son liderazgos muy sanos que pudieran hacer cosas muy interesantes también del otro lado incluso... Oye Marce, sí
3: Perdón, totalmente de acuerdo. Y justo, bueno, creo que creo que me gustaría dejar esa pregunta para que todas las personas que nos están escuchando nos puedan responder, nos puedan comentar, nos puedan mandar sus respuestas a todas las redes sociales y a, a todos los canales de política en femenino y de la red Kivernos de políticas públicas, porque desgraciadamente y aunque yo no quisiera, pero tenemos que ir cerrando este espacio. Y, y definitivamente, no creo que creo que el tema de, de democracia por sí solo es para un momento muchísimo más largo que un episodio del podcast, como casi todos los temas que hemos tratado aquí en Política en Femenino, y pues bueno, la verdad es que eh, yo estoy encantada con, con el capítulo del día de hoy, definitivamente han sido muchos aprendizajes, ojalá que para todas y todos quienes nos escuchan también haya sido así, y bueno, eh, pues creo que ahora nos toca irnos a las conclusiones para, para ir cerrando, para irnos despidiendo, para que el, todos podamos, eh, digamos, generar un criterio de cómo es la democracia, de cómo se ha transformado y de cómo es la democracia que estamos viviendo ahorita y cómo son los procesos democráticos que día a día vivimos y cómo nosotros, como un ciudadano de a pie, podemos llevarlo a cabo en nuestra cotidianidad. Entonces, pues venga, no sé quién quiera empezar, eh, Marce, Iván, ya para, para ir cerrando
1: este espacio. Pues muy bien, aprovecho el uso de la voz. Eh, sería, eh, haría hincapié, ¿verdad? En, en el hecho de ubicarte desde tu perfil, desde lo que haces a lo que te dedicas, cuál es tu profesión, cuál es tu eh, oficio, tu vocación. Y desde ahí ir buscando estos canales, eh, que son múltiples como los platicábamos. Estamos hablando de la academia, desde que tú participas en una sociedad de alumnos, ¿no? Eh, obviamente los colegios de profesionistas, las cámaras empresariales, hay incluso algunas asociaciones civiles que abanderan otro tipo de causas también más empresariales. Aquí tenemos, por ejemplo, Alaritac, que es la asociación que agremia a todos los gerentes de recursos humanos eh, que tocan, pues, obviamente, las temáticas de interés para ellos. Index, que es una asociación que revisa toda la cuestión de la maquiladora que aquí pues, es también un tema muy pujante en lo económico. Entonces sí, irnos agremiando, irnos sumando este tipo de organismos, de colectivos, y pues eh, seguir participando desde las causas que cada quien eh, abanderamos. Y eh, por otra parte, creo que también hay muchas acciones afirmativas que nos permiten también suscribirnos, tal vez con no toda la responsabilidad que implica ser parte de un organismo como estos, pero sí seguir eh, creando conciencia, seguir participando, y pues de esta manera, desde escuchar ¿no? este podcast con esta información, creo que vamos abriendo el horizonte, y eso por supuesto que es muy eh, propositivo, y sigue, y sigue sumando, sigue abonando al tema de la democracia.
2: A mí me gusta, me gusta participar, aunque a veces no soy el, el mejor ponente. <risa> bueno, entonces yo, yo quiero decir que el tema de la democracia me ha apasionado mucho. Creo que todo depende del poder. y el, eh, Perdón, todo esto de la democracia depende del poder. Hay un poder político que es el de las élites, un poder eclesial que dominó durante muchos años, un poder militar que puede, puede seguir dominando y se pueden derivar y está este tercer sector del que profundizó un poco más Marcela en, en cuestiones... Eh, muy interesantes, en so, incluso en sociedades secretas como, como las oclocracias o las logias, organismos de la sociedad civil, sindicatos, eh, agrupaciones industriales de comerciantes, liderazgos naturales, y todos van a desembocar al final en unos ejercicios, perdón, y los intelectuales. Ese es un sector muy importante que, que no, no lo pudimos tocar, quería mencionar solamente en este espacio breve, que lo intelectual es aquella persona, eh, como nuestra compañera Araceli Molina, que hace de sus conocimientos en torno al conocimiento un, una forma de vida, un estilo de vida. Entonces, eh, creo que todo eso amalgamado va a ir abriendo las brechas para, para poder crear una nueva democracia y una democracia donde vuelva a ser como en los griegos, participativa y no solamente aparentemente representativa. Es cuanto de mi participación. Pero me gustaría ah, bueno, también, perdón, escucharlas a ustedes dos.
0: Claro que sí, mira, este, yo, a mí también me encanta el tema de democracia, creo que, que he tenido el privilegio también, como dicen, eh, de, de generar estudios profundos eh, eh, en relación al tema de participación ciudadana, democracia, me encantó que mencionaste todas las aristas en tu conclusión que pueden tener, a mí me llamaba la atención y algo que les mencioné antes de iniciar es lo que, eh, que pasa con los sistemas democráticos porque pareciera que la democracia lo tenemos idealizada y lo que yo hablaba ¿no? y mencioné con esta liberal democracia, ojalá y toda la democracia pueda así, pero la democracia también nos lleva a sistemas, también nos lleva a, a elecciones, cuando no participa la sociedad podemos tener gobiernos de minorías y eso sucede, ¿no? Y si no sucede eso, si participan por muchos, también nos está llevando y en Europa está sucediendo y acaba de suceder en Italia en donde se acaba de nombrar un gobierno de ultraderecha y aquí yo me hacía una pregunta hoy, decía qué apoyamos ¿Qué apoyamos la, la, las mujeres? ¿Qué apoyamos el movimiento feminista? que apoya? No, no sé la respuesta, ¿eh? ¿Apoyamos a mujeres o apoyamos una agenda de género? Tengo la pregunta clavada porque porque cuando, el, cuando la estructura es de ultraderecha, cuando estamos hablando de temas de xenofobia, estamos, que, que es el odio a los migrantes o a los extranjeros, cuando estamos hablando de eh, un movimiento que está en contra del movimiento feminista, incluso que está en contra de los derechos de las personas que se han adquirido, de las personas LGTB, bueno, de todo aquello que sea progresista y liberal, y estamos viendo que se instauran gobiernos neofascistas en procesos completamente democráticos, entonces es cuando te preguntas a dónde estoy caminando, estamos hablando que se nombra la primer ministra mujer electa democráticamente en Italia entonces es algo que pareciera que se abre un espacio de poder y aquí yo lo defiendo en política en femenino y lo defiendo y lo busco pero cuando veo los ideales pero cuando entonces, es de
3: derecha y cuando trae todas estas ideas pro familia y eso, y, y cuando escucho todo el discurso
0: mal. pero eso también es la democracia y eso es lo que no estamos viendo y eso es lo que no analizamos romantizamos ay el sistema democrático hay que defenderlo hay que consolidarlo la hasta dónde hasta dónde está bien, hasta dónde sí tienen que intervenir las élites y sí nos conviene que estas personas que están mucho más estructuradas y que conocen de historia, como es Iván, que tiene un estudio constitucional y entiende que el tercer sector puede gobernar porque constitucionalmente tenemos el derecho de gobernar y ser gobernados, de votar y ser votados. Entonces, bueno, si lo conoces como un derecho, pero eso no es la mayoría de la sociedad. Entonces, aquí, esa es mi conclusión. Mi conclusión son un montón de preguntas. Cada vez que analizo la democracia me quedan más y más preguntas. Gracias. Adelante, Vero, y ya
3: cierra. Y no, hombre, bueno, pues es que creo que al final de cuentas de eso se trata también este espacio, ¿no? Justo de cuestionarnos y de no conformarnos nada más con una idea y de estar generando este tipo de criterios y de estar poniendo sobre la mesa este tipo de debates que al final del día, pues nos van a hacer eh, una mejor sociedad, ¿no? O sea, eh, creo que también esta idea de, de romantizar la democracia, y estoy totalmente de acuerdo con eso, eh, al final nos lleva como a creer solamente en una idea y no estamos tomando en cuenta todas las aristas de las que aquí platicamos eh, en, este, en este episodio, eh, y, y que bueno, también hay que considerarlas porque no todo nos va a acomodar y no todo nos va a hacer felices y no todo siempre va a ser en el ideal y, y cuando, cuando lo bajamos a la realidad es ahí cuando nos topamos en duro pero este, espero que todas y todos quienes nos escucharon esta tarde, esta mañana, esta noche sea la hora que sea que nos estén escuchando hayan disfrutado tanto como nosotros este capítulo y pues ya saben, seguirnos en todas nuestras redes sociales eh, Iván Minila, Mar Turralde, Ara Molina, qué gusto Gracias. como siempre estar con ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.
0: Bye, bye bye. Bye, chao, chao. Esto fue Política en Femenino Podcast, en colaboración con la red de políticas públicas de Quibernos. Mi nombre es Araceli Molina y espero que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba política en Femenino, arroba red de políticas públicas y arroba @quibernos. Hasta la próxima.